0: So schnell kann es gehen. In der letzten Episode haben wir noch gemutmaßt und spekuliert. Am gestrigen Samstag wurde Goran Juricim beurlaubt. Rabid ist damit auf Trainersuche. Ob das die richtige Entscheidung war, was sie für Sportdirektor Freddy Pickel bedeutet und wer die möglichen Nachfolgekandidaten sind. Darüber spreche ich auch diesmal mit dem Kollegen Alexander Huber. Und damit viel Vergnügen mit dieser kurzen, spontanen Folge unseres Podcasts. Musik der Kuriersport-Podcast, ein wenig Sport für Zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Hallo Alex, wir zwei, wieder mal. Das letzte Mal haben wir noch darüber gesprochen, was wäre wenn. Und jetzt ist es soweit, Goran Juricin ist beurlaubt worden, ist nicht mehr ein Trainer von Rapid. Das 0 zu 2 gegen Sam Pölten war jetzt doch des Guten zu viel. Bevor wir auf das Ganze eingehen, lass uns kurz anhören, wie Rapid Sportdirektor Freddy Pickel die Entscheidung bei der Pressekonferenz nach dem Spiel zusammenfasste.
1: Ja, danke. Ich versuche kurz zusammenzufassen, äh, was in den letzten Tagen passiert ist. Ich möchte auch hier noch einmal aber betonen, dass wir immer gesagt haben, auch mit Goku zusammen äh, mit einbezogen haben, dass wir sehr genau beobachten werden, wie die Mannschaft weiter reagiert, wie es in der Meisterschaft geht, wie sie mit dem Druck umgeht und dass wir reagieren werden und müssen, sobald wir das Gefühl haben, dass äh, ja, für die Mannschaft wo das Wichtigste ist, der, äh, der Druck zu groß wird, äh, sie nur schwer mit der Situation umgehen können. Ich glaube, wir haben am letzten Mittwoch bereits gesehen, dass es nicht so einfach war für die Mannschaft, die unbedingt wollte und sicher auch mit Glück den Aufstieg geschafft hat. Aber dass sie schon nicht mehr wegstecken konnte, was alles auf uns eingebratzelt ist, auch in den, in den letzten Wochen. Wir haben ehrlich gehofft, dass es ein Befreiungsschlag werden könnte, dieser Aufstieg im Cup, Aber ich glaube, heute hat jeder gesehen, dass es eben nicht so war. Im Gegenteil, dass die Belastung wahrscheinlich nochmals gestiegen ist. Ich habe inzwischen nicht mehr das Gefühl, dass wir Rucksäcke tragen. Es äh, sind ganze Koffer, äh, die wir mit auf den Platz schleppen, die wir, äh, wo wir nicht geschafft haben, gemeinsam nicht geschafft haben, diese in den, in den Kabinen zu lassen. Und daher heute nach dem Schlusspfiff denke ich, äh, war es eine schnelle Angelegenheit auch mit Gogo selbst, der genau gewusst hat, was was eigentlich äh, wie es geht, dass auch er gesagt hat. Ich, völliges Verständnis. Ich hätte auch mit euch gesprochen. Es muss jetzt etwas passieren. Wir müssen auch irgendwo die, die Mannschaft schützen, natürlich den Verein auch äh, schützen. Es wird ganz schwierig für uns in der Meisterschaft, haben wir uns selber eingebrockt. Äh, kann der Trainer, muss ich nochmals betonen, überhaupt nicht viel dafür. Wir haben ein klares Ziel äh, ausgegeben mit der Qualifikation für die Gruppenphase Europa. Äh, wir müssen leider wegen diversen Verletzungen immer wieder auf Spiele verzichten, haben die dann eher dann rausgelassen, auch in der Meisterschaft, weil eben dieses erste Ziel erreicht werden wollte. So ist das eine oder das andere Resultat hat noch nicht gestimmt in der Meisterschaft. Und nochmals, das hat der Trainer mitgetragen, äh, großartig mitgetragen und nicht auf sich selber geschaut. Auch für das danke ich ihm herzlich, weil er wirklich den, den Verein mitgetragen hat und alles immer für diesen Verein und auch für die Mannschaft äh, getan hat. Und ich glaube, es war auch für für ihn, für uns alle ein ganz schwerer Schlag heute, aber jeder hat Verständnis für den anderen und ganz klar gespürt, dass jetzt diese Leine gezogen werden muss.
0: Er meint, dass allen im Verein klar war, dass sich jetzt etwas ändern muss und dass auch jetzt die Leine gezogen werden muss. Wie siehst du das? War die Beurlaubung bzw. Entlassung Jurijins alternativlos oder war es schlussendlich auch die richtige Entscheidung?
2: Ja, hallo Stefan wieder einmal. Das ist eine Beurlaubung. Entlassung hat er sich nicht verdient. Es war so, wie es jetzt seit der Länderspielpause gelaufen ist, kaum noch zu verhindern. Und ich glaube, man hätte ihm auch nichts Gutes getan, wenn er jetzt dann nur nach Glasgow unter Anführungszeichen, mitfliegen muss. Es hat auch gestern so gewirkt, als, als wären sie da alle einig, es bringt nichts mehr. Und bevor dann auch menschlich Schaden genommen wird, weil der Druck war jetzt dann wirklich auch schon sehr, sehr groß und es ist dann auch schon sehr für ins Persönliche gegangen, war das, glaube ich, gestern auch gut, die Reißleine zu ziehen.
0: Freddy Pickel hat bei der Pressekonferenz auch sichtlich mitgenommen, gewirkt. Was heißt das jetzt aber für ihn, diese, diese Beurlaubung Juricins und die die weitere Vorgehensweise? Schließlich hängt der Trainer auch an ihm?
2: Mitgenommen hat es ihn sicher, weil er äh, das ganze Trainerteam und den Gogo Juricin auch besonders schätzen gelernt hat. Er war da immer sehr nah dran, und hat gesehen, wie sehr sich das Trainerteam bemüht hat und wie sehr auch trotz der, der Krise in der Bundesliga die Mannschaft auch noch für den Trainer da war. Also es war jetzt keinesfalls so, dass du irgendwie gesagt hat immer gegen den Trainer oder wir wollen nicht mehr, sind eh gleich. Also man hat gestern ges gesehen, dass das den Spielern wirklich leid getan hat, aber es ist halt dann einfach auch nicht mehr gegangen. Es war eine gewisse Blockade dann auch schon da und dann ist es auch die Pflicht eines Sportdirektors einzugreifen. Einerseits ist es menschlich für ihn ähm, eine Niederlage, weil er sich auch immer sehr stark für den Trainer breit gemacht hat. Andererseits ist er ein Vollprofi und ich bin mir ganz sicher, auch wenn er jetzt das vielleicht ein bisschen anders äh, erzählt, dass er sich natürlich schon Gedanken gemacht hat. Es war ja auch schon vor dem Spiel in Bukarest eine ähnliche Situation, wo es nochmal gut gegangen ist. Und wo er dann auch ganz klar gesagt hat, das, das könnte einem Trainer, der alles tut und dann sozusagen rapide Millionen durch die Europa League reinspielt, dem könnte das nicht antun, dass er den dann jetzt raushaut. Darum hat man auch geglaubt in der Länderspielpause dass die, die Wende nochmal kommt, aber ich bin mir sicher, dass er sich ab diesem Zeitpunkt ungefähr schon Gedanken gemacht hat, wie es dann weitergehen soll.
0: Gehen wir ganz kurz auf das Sportliche gegen St. Pölten. Hat sich das auch irgendwie abgezeichnet, dass das das letzte Spiel für Djuricin sein wird, beziehungsweise war diese 0-2-Niederlage zu am Ende auch verdient?
2: Ich kann mich erinnern, wir haben es ja beim letzten Podcast als Woche der Wahrheit angesprochen. Im Cup war es dann eh schon sehr knapp. Und wenn man halt dann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gegen den SKN, also gegen VSC haben sie öfters verloren, kann man auch erinnern an ein ganz peinliches 0-5, aber gegen den SKN war es die erste Vereinsniederlage. Und jetzt schaut es in der Tabelle wirklich so aus, dass man vielleicht wirklich bis zum Schluss kämpfen muss, um ins obere Playoff zu kommen. Das heißt, das ist dann schon sehr schwerwiegend. Überraschend war es für mich nicht mehr ab dem 0 zu 1. Davor habe ich aber schon den Eindruck gehabt, dass, dass das Rapid durchaus schaffen kann. Es hätte auch große Chancen gegeben. Mert Mülde hat den Kopf gesetzt, den hat der Dormann nicht so wie gegen Spartak Moskau auf einen Verteidiger ablenkt, wo er dann reinhoppelt, sondern halt, der hat er den abgewehrt, Der den ja eine riesige Chance gehabt. Mit einem 1 zu 0 im Rücken hat Rapid fast immer noch dann das, das Spiel erfolgreich gestaltet. Also da sieht man, dass es im Fußball dann auch oft knapp zusammenliegt, aber mit diesem Pausenrückstand glaube ich, ist es dann für alle Beteiligten noch zu viel geworden. So hat man dann in der zweiten Hälfte gesehen, das war dann eine schlechte Leistung.
0: Nur wenige Stunden bevor das St. Pölten Spiel stattgefunden hat und bevor jetzt auch die Beurlaubung von Juricin dann vonstatten gegangen ist, hat der Rapid-Präsident Michael Krammer einen offenen Brief an die Fans geschrieben, nach den ganzen Debatten auch um Trainer Djuricin, um die Mannschaft und hat da Zusammenhalt eingefordert und sich gewünscht von den Fans und er hat auch angesprochen, dass man da in den letzten Monaten zu schnell zu viel wollte. Aus Sicht, Würdest du das genauso sehen? Denn gerade in den letzten Monaten auch unter Freddy Pickel ist man doch auch, was die Erwartungen angegangen ist, die hat man relativ nach unten geschraubt. Also ich,
2: so wie ich es verstanden habe, hat er gemeint, dass mit dem Einzug ins neue Stadion zu schnell zu viel gewollt wurde. Das war im Sommer 2016. Ohne jetzt, dass er den Namen genannt hat, aber das geht ganz klar in die Richtung, dass es ein Fehler war, damals den Zoran Baresic zu beurlauben. Oder wie es offiziell geheißen hat, hat auch, dass man sich freundschaftlich getrennt hat. Mittlerweile sind die beiden wieder versöhnt, was auch gut ist, aber das war damals vielleicht auch ja in gewisser Weise auch die, die Wurzel des Übels, also seit der klappt nicht mehr viel und ja, diese drei zweiten Plätze in Folge unter dem Zocke Barisic wurden nicht als das eingeschätzt, was sie eigentlich waren, nämlich ein Erfolg, genauso wenig der Gruppensieg in der Europa League, das hat man auch eher so als fast schon normal wahrgenommen und dann gesagt, ja, dafür war das dann gegen Valencia peinlich, also ist das eigentlich eh nicht super und damals war halt die klare Ansage, wir wollen im neuen Stadion Meister werden und das wurde als realistisch eingeschätzt. Zoran Barisic hat sich da immer verweigert, hat gesagt, nein, das ist nicht realistisch, ich kann mich da noch erinnern an ein Gespräch Knapp vor seinem Rauswurf war die elf besten Spieler von Salzburg und die elf besten damaligen rapid gegenübergestellt hat. Und er hat das ganz nüchtern analysiert, dass an zehn Positionen Salzburg im Endeffekt den besseren hätte. Und deswegen hat er das sich auch immer geweigert und hat gesagt, man kann gern Meister werden, man kann es versuchen, aber das ist nicht realistisch und deswegen wird es mit ihm keine Meisteransagen geben. Also das war ein ganz grundlegender Konflikt damals im Verein. Ja, und da waren sie nicht realistisch genug. Und das meint er, glaube ich, heute, dass er das erkannt hat, zu schnell zu viel gewollt. Da hätte man wahrscheinlich einfach ein weiteres Jahr aufbauen müssen, wieder sagen, okay, zweiter Platz ist okay, wir verkaufen wieder mal ein paar Millionen und können dann vielleicht auch schon bei den Einkäufen ein bisschen in eine höhere Qualitätsklasse vordringen, einfach in Ruhe weitermachen. Das, ja, das wurde damals nicht als richtig oder, oder akzeptabel erachtet. Ja, seither geht es eigentlich mit, mit kleinen Auf und Abs von der Tendenz her doch bergab.
0: Schauen wir in die Zukunft. Es wird ein neuer Trainer gesucht. Freddy Piekel hat sich bei der Pressekonferenz auch über die Nachfolge und den weiteren Plan jetzt in den nächsten Tagen geäußert und auch dazu, was der neue Trainer eigentlich können muss beziehungsweise was für die Mannschaft erwartet wird.
1: Was völlig klar ist und was ich mit den Trainern auch bereits besprochen habe, ist, dass Hicke und Putre morgen das Training leiten werden. Wir werden die nächste Woche genau nach dem Programm machen, wie es Gogo und seine Kollegen auch aufgestellt haben. Sprich, am Montag wird, wird frei sein für die Spieler. Zudem ist die Präsidiumssitzung. Dort werden wir das äh, zusammen besprechen, wie wir weitergehen. Ich gehe nicht davon aus, dass vor Mittwoch äh, oder Dienstag irgendetwas passiert. Ich bin ganz sicher, dass vor äh, Dienstag nicht irgendetwas passiert. Und ich werde ganz bestimmt äh, meine Gedanken, die man dazu macht oder Ges Gespräche, die, die man dann andenkt, zuerst mit dem Präsidium besprechen, bevor ich zur Presse gehe. Und auch da habe ich schon im, im Kopf, welches Profil das diese, diese Mannschaft braucht. Es ist eine doch sehr intelligente und sensible. Mannschaft, das also könnt ihr euch selber die eine oder andere Sache zusammenzählen. Aber ich möchte auch nicht schon zu viel sagen, weil ich weiß dann ganz genau, dass die Spekulationen losgehen. Und darum bitte versteht auch, wenn ich, wenn ich mir, mich hier nicht zu so weit hinauslassen möchte. Ich möchte das wirklich ganz klar zuerst im Präsidium am Montag besprechen.
0: Du hast in deinem Artikel am heutigen Sonntag einige Namen aufgezählt. Ich verlinke euch den in der Beschreibung. Da sind etwa auch Zoran Barisic, Peter Stöger, Andreas Herzog oder Peter Bakult dabei, die aktuell alle nicht in Frage kommen. Viel interessanter ist da schon ein Didi Küber, der eben jetzt mitverantwortlich war, dass die Amtszeit von Goran Juricin beendet worden ist. Oder auch Oliver Glasner. Was spricht für oder gegen diese beiden Kandidaten, beziehungsweise wie realistisch wäre es, dass die möglicherweise bald bei Rapid auflaufen?
2: So also einfach geht da momentan gar nichts. Die, die Küper hat einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Das heißt, es wäre eine sehr teure Angelegenheit, weil St. Pölten durchaus zu Recht sagt... Hätte sie ihn früher genommen, dann hätte es ihn gratis gekriegt. Jetzt nur halt um wirklich eine ordentliche Summe. Beim Oliver Glasner ist unser letzter Wissensstand, dass es tatsächlich eine Ausstiegsklausel gibt, aber ja, der Jürgen Werner ist ein, ein Vollprofi, der ewig lang im Geschäft ist. Da kann es durchaus sein, dass das so formuliert ist, dass man da auch nicht so, mir nichts, sehr nichts in der Saison wechseln könnte. Abgesehen davon ist es natürlich fraglich, ob er sich das jetzt überhaupt antun will. Also, das ja, es ist, ist wahrscheinlich eine, eine schwierige Trainersuche. Ich, ich, ich habe auch Hinweise bekommen, dass der Freddy Bickl auch sich im Ausland umgehört hat. Also es wird, wird, wird spannend bleiben. Wahrscheinlich muss auch ganz grundsätzlich auch intern besprochen werden, will man weiterhin eher dominanten Ballbesitzfußball, will man vielleicht was Neues, auch wenn das in der Vergangenheit einmal schiefgegangen ist, will man einen möglichst flexiblen Trainer, will man vielleicht eher wieder ähm, Richtung Spektakel, will man eher in die Richtung gehen, man befriedet einmal die Fans, weil das ja bei Rapid auch immer ein großes Thema ist. Also es gibt da viele Fragen zu klären. Ich nehme an, abgesehen von der morgigen Präsidiumssitzung werden es doch momentan sehr viele sozusagen inoffizielle Besprechungen bei Rapid geben. Ja, das ist eine spannende Zeit und wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Trainerentscheidungen für den Verein.
0: Du hast das gerade schon angestellt. Da sind viele Kriterien, die da mitspielen. Gerade die Fans sind natürlich auch im Moment alles andere als glücklich. Was glaubst du wäre dann besser, jetzt uh, wirklich einen Schnellschuss zu machen und am Mittwoch eventuell schon einen neuen Trainer präsentieren, der dann möglicherweise funktioniert oder auch nicht? Oder sich länger Zeit lassen und um dann wirklich einen Kandidaten zu präsentieren, der auch längerfristig eine Lösung ist, mit der dann wirklich alle leben können?
2: Also das Beste wäre natürlich eine schnelle Lösung, die trotzdem lange hält. Das ist halt auch ja, schwierig. Ich sehe vorher versucht auch zu beschreiben, gerade in der jetzigen Situation. Das ist nicht das leichteste. Aber der Freddy Bickl ist so lange im Geschäft und soweit ich das mitbekommen habe, setzt das Präsidium auch darauf, dass es da einen Experten gibt, der auch mit der nötigen Nervenstärke da jetzt agiert. Ob es jetzt dann ein paar Tage früher oder später ist, ist nicht so entscheidend. Das klingt zwar so jetzt eigentlich eigenartig vor einem Spiel im, im legendären Ibrox-Stadium. Aber das Spiel gegen die Rangers ist jetzt gar nicht so, wichtig. Also wichtig wird sein, dass, dass, dass der Verein eine Entscheidung präsentiert, dass bis zum Heimspiel gegen Mattersburg dann auch klar ist, wie es weitergeht und dass dann auch die anschließende Länderspielpause vom neuen Trainer halt wirklich zu 100% vom ersten Tag an voll genutzt werden kann, dass man sie dann auch wieder neu aufstellt und, und auch wieder was auf die auf die Beine stellt, weil ja die die Runden fliegen so dahin und, und äh, mittlerweile das ist auch intern klar so, ist die Meisterschaft in den Vordergrund gerückt, weil die Top 6 sind ganz wichtig die Europa League-Qualifikation war vor der Saison das ganz große Ziel, weil es da halt um dermaßen viele Millionen geht, dass der Verein auch sozusagen der Goran Djuric in das Geld reingespielt hat, das der Verein jetzt zur Verfügung hat, um was zu verändern. Es klingt zwar so jetzt ein bisschen zynisch, aber eigentlich ist es so.
0: Gehen wir nochmal auf die Trainersuche zum Abschluss ganz kurz ein. Jetzt abgesehen davon, ob die Kandidaten dann wirklich auch zur Verfügung stehen oder nicht. Das wird sich in den nächsten Stunden, Tagen herausstellen, wenn wir jetzt vor allem Oliver Klasner und Didi Küber hernehmen. Wer würde da vom spielerischen Konzept und von dem, was er für eine Vorstellung als Trainer hat, am ehesten zum Verein passen?
2: Also ich denke mal, es wird sich grundsätzlich was ändern. Die Frage ist halt nur, wie stark wird sich was ändern? Der einzige Trainer, der jetzt zu diesem Kader mehr oder weniger perfekt wieder dazugepasst hat, wäre der Zoran Barisic. Der ist jetzt in, in Laibach. Und der Goran Düricin hat ja auch öfters betont, dass er eigentlich so wieder Zoran Barisic spielen lassen will. Und dann ist halt die Frage, ob, ob man einen stärkeren Cut riskiert da man eine gewisse Anpassung versucht, dass man sagt, ja, wir wollen mehr Pressing, wir wollen ähm, schneller in die Spitze spielen, aber trotzdem auch eine gewisse Qualität am Ball. Also das, das, ist, das ist wirklich nicht, nicht so einfach, weil einerseits soll es schnell gehen, andererseits ist das auch eine gewisse grundsätzliche Auslegung des Vereins. Also das ist, es, es hat wirklich schon einfachere Zeiten für einen Trainerwechsel gegeben als jetzt mitten in einem heißen Herbst.
0: Gut, dann warten wir ab, wer jetzt in den nächsten Tagen wirklich tatsächlich präsentiert wird. Ab oder wie auch immer. Lieber Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Sonntag. Lasst uns gerne auch wissen, wen ihr als neuen Rapid-Trainer sehen wollt oder wen ihr eventuell auf gar keinen Fall sehen wollt. Kann es ja auch geben. Im Laufe der Woche werden wir dann vermutlich mehr wissen. Bis dahin macht es gut und bis zum nächsten Mal.